0: Salut, c'est Marine. Je suis ravie de vous recevoir dans cette nouvelle chronique du podcast Hors Sentier by Baou, au thème du sport santé et de la nutrition. C'est parti Hello Hilary, c'est Marine. Je suis ravie de vous retrouver pour ce format chronique du podcast Hors Sentier by Et j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir pour ce 16e épisode, le temps passe vite, Hilary Gérardi. Comment est-ce que tu vas Je vais très bien et le plaisir est partagé, Marine Hilary, je te propose de revenir aujourd'hui sur ton parcours de vie, ton expérience de traîneuse de haut niveau, tes engagements environnementaux et bien sûr, que tu partages avec nous ta vision de la nutrition sportive, bah, comme on le veut dans ce podcast. Est-ce que tu es partante Oui. Avant de rentrer plus particulièrement dans le cœur de notre sujet, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots pour nos auditeurs, Hilary
1: oui, bien sûr. Alors, moi, c'est Hilary Gérardi et euh, je suis américaine d'origine, euh, d'où l'accent que vous devez sûrement entendre et les fautes de français que je ferai au cours de cet épisode. Mais je suis installée en France depuis 13 ans maintenant. J'ai passé six ans à Grenoble où j'ai vraiment commencé le trail et ensuite je me suis déplacée dans la vallée de Chamonix où j'habite depuis sept ans. Et Je dirais que je suis spécialiste euh, de trail plutôt technique, on va dire euh, le skyrunning euh, comme on l'appelle, et aussi euh, une petite euh, sous-discipline où on combine l'alpinisme et des fois le ski-alpinisme avec euh, l'endurance et le
0: trail. Génial, un chouette programme, une athlète je dirais pluridisciplinaire et qui pour le coup est épanouie globalement quand on la retrouve en montagne. Si ça te va, j'aimerais revenir euh, aux prémices de ta pratique sportive, qu'on reparle de ton enfance, qu'on fasse un peu comme un retour en arrière et savoir un peu quel était ton rapport au sport. Est-ce que tu as toujours été, je dirais, attirée par la montagne, puisque finalement, ben, comme tu disais, tu viens des États-Unis. Euh, comment est-ce que tu as vécu ton enfance Je sais que tu viens du Vermont. Enfin, comment s'est créée cette relation avec le sport Alors, je
1: dois dire dans un premier temps que je n'ai pas Enfin, je ne viens pas d'une famille très sportive. Euh, on a toujours passé du temps dehors, euh, mais euh, pas pour faire du sport, vraiment, proprement dit. Euh, mes parents, mon frère, enfin, euh, cherchaient pas de la performance euh, ou euh, quoi que ce soit. Mais on vient de, enfin, l'état du Vermont, plus généralement est très rural. Et un peu montagneux, donc euh, ça vient du français. À la base, euh, Vermont, c'est montagne verte. Et euh, donc, il faut imaginer un peu les collines euh, couvertes de, de forêts. Et donc, je passais beaucoup de temps dehors et je faisais du sport euh, d'une jeune âge, enfin, ma propre volonté. Et c'était plutôt à l'intérieur. J'ai fait de la gymnastique pendant 13 ans. Et donc, pour les gens qui me connaissent ou qui m'ont vu, euh, j'ai un peu le gabarit... Euh, compacte et petite <rire> d'une gymnaste. Mais euh, c'était vraiment ça ma, ma focus quand j'étais jeune. Et après, euh, j'ai commencé à aller un peu plus en montagne, je dirais enfin glisser. Il y avait un club de montagne à l'école et donc on, on allait faire des randonnées, des choses comme ça. Et après ça, c'était à l'université où j'ai commencé, j'ai quitté le, le sport organisé complètement, euh, on va dire, et j'ai fait… Euh, de l'escalade, de l'alpinisme, du ski pour le plaisir. Et surtout, j'ai commencé à bosser en refuge de montagne dans nos appalaches. Donc, ça monte pas très haut, mais c'est assez raide. Et c'est là où j'ai commencé aussi à, à, à faire des, des challenges où dans une courte durée de temps, il fallait traverser des distances des fois assez importantes, soit pour faire des blagues ou juste pour élever des challenges donc je dirais que tout
0: a commencé là. Génial, ouais donc tu as fait pas mal de choses différentes et comment est-ce que finalement tu es arrivée à la course à pied parce que tu parles de challenge et ça a été quoi pour toi le premier challenge où tu t'es dit tiens, je vais m'essayer à la course sur sentier. Je dois dire que
1: à la base, je ne considérais pas ça à la course et je crois que ça c'est quelque chose je trouve que au moins en anglais, il nous manque un mot, hein, il nous manque de, du vocabulaire pour euh, pour le trail. Parce que souvent, en ultra, ou en euh, effort très lent, on ne court pas. Et puisqu'on dit bah, on ne court pas, des fois, les gens, ils prennent ça un peu comme jugement. Et comme, euh, ils vont très, très lentement. Mais si on regarde n'importe quelles images d'un ultra, souvent, les gens marchent. Et donc, je ne pensais pas du tout que j'étais une coureuse. Je pensais que je, je cherchais vraiment juste à relier différents sites, soit des refuges, soit des euh, parkings, euh, ou, enfin, des grandes traversées. Et la première, je pense que c'était quand je bossais en refuge et il y a un challenge d'aller, ça s'appelle The Hut Traverse. Et il y a huit refuges euh, sur euh, à ces montagnes, les White Mountains. Et euh, le challenge est de relier ces huit refuges et passer par le sentier le plus court entre chaque refuge. Ça fait un total, je crois, autour de 80 kilomètres et euh, une dizaine, enfin, euh, 10 000 mètres de dénivelé à peu près. Et comme je bossais en refuge, l'idée, c'était aussi d'aller passer voir les amis dans chaque refuge. Mais c'était un challenge que souvent, les gens qui travaillaient là euh, se mettaient de le faire en moins de 24 heures. Donc, la première fois, c'était vraiment ça. Je l'ai fait en
0: 23 heures et je me souviens que je ne pouvais pas marcher deux jours après. <rire> C'est génial ce genre d'anecdote. C'est vrai qu'aujourd'hui, imagine... enfin, j'essaie de t'imaginer justement euh, dans cette phrase « je ne pouvais pas marcher après » quand on voit aujourd'hui tout ce que tu fais. Et justement, euh, bah, cette évolution, elle, elle est drôle parce que tu es arrivée en 2010 en France et c'est là où peut-être qu'effectivement tu as eu un changement. Est-ce que tu as réussi à t'adapter parce que toutes les anecdotes que tu as, enfin, le euh, travail en refuge, est-ce que tout de suite en France, tu t'es dit « j'ai envie de faire la même chose que ce que je faisais avant » Comment est-ce que tu t'es adaptée finalement à ce nouveau pays Est-ce que tu as retrouvé des similitudes avec tout ce que tu faisais avant Comment ça s'est passé Pour moi, arriver en France, c'était un grand
1: changement. Euh, bah, c'était mon copain à l'époque, maintenant c'est mon mari, euh, qui avait proposé de venir en France. Il avait fait un semestre euh, un peu comme un, un Erasmus à Grenoble, et, et donc euh, il voulait euh, vraiment revenir. Et euh, pour moi, je pensais pas du tout rester longtemps. C'était euh, pour l'hiver et c'est tout. Je croyais que j'allais skier, euh, j'allais découvrir les Alpes, mais à, à l'époque, euh, je ne parlais pas français, j'avais n'avais pas un vrai projet ici, et donc euh, c'était vraiment du court terme. Après, c'était à travers la montagne que euh, j'ai commencé à, à trouver des amis, par exemple, et c'était assez drôle parce qu'au début, mon vocabulaire en français était très limité, très réduit, mais très très spécifique. Euh, je pourrais parler des trucs du, du ski de randonnée, par exemple. Enfin, je savais dire les pots, euh, le fard, les fixations, les cales, euh, toutes ces choses-là, mais je pouvais pas tenir une conversation normale <rire> dans, dans la ville, par exemple, parce que c'était tellement spécifique. Mais euh, je trouvais que euh, en montagne en fait, enfin, euh, on voit beaucoup de barrières euh, tomber, on vit une expérience partagée, donc c'est là où. Vraiment, j'ai commencé à, à trouver des amis et des attachements. Mais c'était difficile parce que la communication, on peut, quand on vit dans un nouveau pays où on ne peut plus parler euh, notre langue maternelle, on ne peut plus avoir notre personnalité parce qu'on ne peut pas raconter les mêmes histoires, on n'a pas le même sens d'humeur ou peut-être pas d'humeur du tout parce qu'on ne comprend pas les blagues et on ne peut pas les raconter non plus. Et donc... Euh, j'ai passé euh, au début une période assez compliquée parce que euh, j'étais un peu paumée, mais je savais que je m'éclatais en montagne et donc j'avais
0: envie de rester un peu plus longtemps. Il y a quand même un point, je dirais, dans ta carrière qui a permis que tout bascule et qui t'a, je dirais, propulsé dans le milieu du trail, c'est ta victoire sur le balcon sud, le trail de Chartreuse. Est-ce que tu peux nous en parler Est-ce que pour toi, c'est un souvenir marquant Absolument, mais ben, à vrai dire, je, avant
1: de, de vous raconter ça, je reviens, je fais juste un pas en arrière parce que j'avais fait un, un trail aux États-Unis. Ça m'a plu, mais pas plus que ça. J'avais dit, OK, bah ben, j'ai fait le trail, OK. Passons à la, à la, la prochaine chose. Et euh, donc, j'étais plutôt focus sur euh, la montagne. Mais en 2000, euh, donc 2012, j'ai eu un, un accident à ski à Chamonix qui aurait pu être très, très grave. Et euh, j'ai eu l'énorme chance de sortir indemne d'une grosse chute de 450 mètres. Mais euh, et c'était à ce moment-là où euh, mon mari disait… Enfin, euh, moi, j'avais besoin de faire autre chose. J'ai dit, mais là, tirer des rappels dans des couloirs raides, je peux plus faire ça. Et il a dit, mais souviens-toi que enfin tu faisais du trail une fois et, et c'était cool. Donc, peut-être que euh, tu as envie de, de retester. Et c'était là où je dis suis dit « Ah, ok, ok, ben, je pourrais essayer ça ». Et effectivement, c'était à Quai-en-Chanteuse, euh, où j'ai fait les balcons sud, et j'ai gagné un jambon cru de 6 kilos. <rire> et euh, même si euh, on mange pas beaucoup de viande chez nous, euh, le jambon cru, c'est quand même cool. <rire> et en rentrant avec le gros jambon que je pouvais... Euh, à peine portée, c'était plus grande que moi, j'ai eu l'impression. Et mon mari, il a dit « Ah, mais ça, c'est top Tu vas faire du trail !» Et moi, je lui euh, Ce sport est génial, j'ai envie de faire ça <rire> !» Donc C'était un peu le,
0: le début de l'histoire euh, autour de la bouffe, quand même. Ah ben ça, de toute manière, je vois très bien ce que tu veux dire, et je ne sais pas si d'ailleurs aux États-Unis, c'est similaire, mais alors, nous, on appelle ça les « trails saucissons ». C'est un peu le, le mot... Euh, Vulgaire pour dire qu'on gagne du pinard ou alors du jambon ou alors des produits du terroir. Je trouve que c'est vraiment les meilleures courses pour ça.
1: Ben, ce qui est drôle, c'est que je crois qu'à cette course-là, j'ai entendu ce, enfin, ce terme, la course à saucisson. Mais aussi, pour chaque participant, quand tu traversais, quand on traversait la ligne d'arrivée, chaque personne avait un saucisson. <rire> Donc, je, au début, je croyais que c'était vraiment, ça faisait référence à cette course ou que peut-être à toutes mes courses 600, si tu franchis la ligne et bim, t'as un saucisson. Mais non, <rire> c'est pas forcément ça.
0: Non, tu imagines le nombre de végétariens qui seraient un peu gênés. Euh, non, des fois, tu traverses, je sais pas, j'ai des souvenirs d'un premier mai où on donne des fleurs, ou alors on donne du cidre, on donne du vin, on te donne de, des bonbons. Enfin, j'ai ouais, dit ouais. le train.
1: <rire> Et j'espère que chaque course va garder un peu sa particularité parce que c'est ça qui est génial, euh, qu'il n'y a pas un truc euh, homogène où toutes les courses font la même chose. On découvre ah, à chaque bien. événement.
0: Ah, on a une sacrée richesse. On sait que tu es aussi très à l'aise avec tous tes projets en off, parce que tu t'es par la suite, je dirais, forgé sur pas mal de distances différentes, sur des formats, sur des types de courses. Mais tu as aussi fait pas mal de projets en off. Euh, si on peut parler des deux, d'ailleurs, des courses et en même temps des projets off, est-ce que tu pourrais nous citer, par exemple, trois expériences sportives, quelles qu'elles soient, qui t'ont particulièrement marqué ces 13 dernières années depuis que tu es arrivé en France Ou même d'ailleurs avant, parce que du coup, il y en a peut-être qui sont sur avant. Oui, bah, je crois que
1: cette première, euh, quand j'avais euh, fait euh, la traversée de Hot Traverse, la première fois en 23 heures, euh, c'était euh, vraiment quelque chose où euh, j'aurais jamais cru que j'arriverais à le faire. Euh, et donc, euh, même si je n'ai pas donné suite à l'endurance et tout ça, euh, rapidement, ça s'est venu après, cette euh, expérience a été formateur euh, aussi parce que comme je passais par huit de refuge, bah, je m'arrêtais manger. En fait, il y a des habitudes, il y a des choses que j'ai appris sur cette expérience euh, qui m'ont aidée euh, par la suite. Après, euh, ça, ce n'est pas une expérience euh, sportive, euh, vraiment, mais euh, c'est aussi un moment où, je, quand j'ai fait euh, un petit viré dans un autre sens, euh, et ça, c'est euh, en allant en 2015, quoi non. Pardon, 2016, en allant m'entraîner avec un ami à vélo, je suis tombée à vélo et j'ai cassé trois côtes avant l'entraînement. Je ne savais pas que j'avais cassé les côtes, que je suis quand même allée courir et j'avais très mal. <rire> Mais cette année-là, je visais une course longue, un, un ultra, euh, l'échappée belle en l'occurrence, et euh, c'était absolument impossible de faire euh, le volume pour faire un ultra si long, si éprouvant. Et Cette année-là, un, un ami euh, m'a dit euh, « bah, Écoute, euh, puisque tu peux pas faire la course longue que tu avais envie de faire, euh, je t'aide à te préparer pour la Skyrun Et donc, euh, on avait euh, décidé d'aller sur la Skyrune ensemble et c'était mon premier Skyrace. Et ça, j'ai un très fort souvenir enfin, euh, de l'ambiance de la Skyrune et euh, non seulement le, le type de course qui est, est rapide, mais aussi raide. Et des fois technique, mais aussi toute l'énergie des spectateurs et les, enfin les compétiteurs et tout ça. Et je crois que ça, c'était vraiment le moment où j'ai fait le virage vers le skyrunning. Et ça, c'était assez génial. Et pour une dernière, enfin, euh, bah, on, on va peut-être sûrement en, en parler euh, du, du Mont Blanc cette année parce que mon grand objectif 2023, c'était de tenter le record d'Amélie Forsberg sur le Mont Blanc en aller-retour depuis l'église de Chamonix. Et ça, c'est une expérience. Il y a tellement de moments que je pourrais euh, choisir. Euh, mais je crois que pour moi, un des trucs le plus fort, c'était euh, la manière dont j'ai pu combiner l'endurance, l'entraînement comme je le connais, avec une autre discipline qui est l'alpinisme et créer, on va dire, un pont entre les deux et faire ce record. Donc ça, c'est quelque chose... Euh, que quand on commence à pouvoir combiner différentes compétences assez distinctes sur une seule épreuve, c'est très enrichissant.
0: <rire> c'est vrai que ce projet, je pense qu'il nous a tous marqués. En tout cas, moi, en tant que pratiquante, en tant que femme, ça m'a beaucoup inspirée, ce que nos auditeurs doivent savoir, que tu as mis 7 heures et 25 minutes pour faire l'aller-retour depuis l'église, ce qui est, à mon sens et à mon petit niveau, monstrueux. Donc déjà, je voulais encore te dire bravo, parce que je pense que, c'est pas à la portée de n'importe qui et je trouve ça vraiment inspirant. Et ce que je trouve encore plus inspirant, et ça va faire aussi la transition avec, euh, je dirais, la suite de ce podcast, c'est du sujet autour de l'environnement qui est une... Enfin, c'est des valeurs qui, toi, sont très importantes et c'est des sujets qui te touchent. Est-ce que pour toi, c'est important, parce que tu parles beaucoup de Skyrunning et c'est vrai qu'on t'a vu aligner par exemple, sur toute bah, la World Series sur les Enfin, on sait que ça te plaît de porter un dossard, mais est-ce que tu accordes aussi de l'importance à ces aventures finalement qui sont parfois sans dossard, qui sont en off Qu'est-ce qui et moteur pour toi quand tu tentes ce genre de record ou quand tu pars sur des défis en off comme ça
1: En fait, je crois que une chose pour moi qui est assez importante avec ma relation avec la montagne, c'est qu'elle n'est pas simple ou sur un seul point. Ce n'est pas que de la performance que je cherche en montagne, c'est aussi de l'émerveillement, enfin une reconnexion avec la nature, le partage d'expériences et tout ça. Et je crois que, ben, je, je dois me dire aussi que certaines personnes euh, m'ont critiquée après le record sur le Mont Blanc parce qu'elles disaient « Ah, mais cette fille, elle pense qu'au chrono, euh, la, la montagne, c'est pas ça. Euh, ah, il faut prendre son temps et, et apprécier les paysages et tout ça. » Et moi, je crois que déjà, il n'y a pas une seule manière d'apprécier la montagne. Ça peut être par plein de différents biais et chaque personne aura un peu son approche. Et pour moi, c'est sûr que la performance, ça fait partie de ma relation à la montagne, mais je prends aussi le temps de faire autre chose en montagne, des fois, dévoiquer, euh, me poser, euh, passer du temps juste à regarder les paysages. En fait, c'est un peu euh, tout et je crois que pour un projet comme le Mont Blanc euh, et sur certaines sky races une chose que j'aime vraiment c'est dans la préparation quand ma préparation me demande aussi de passer des moments autres qui sont pas tout autour de la performance en montagne. Donc pour donner un exemple euh, sur certaines sky races l'année euh, dernière par exemple, euh, j'ai fait euh, la Kima euh, Sky Marathon euh, en Italie, pour la deuxième fois, et c'est une course qui se passe en altitude, et c'est peu de courses, à vrai dire, parce qu'on court peu, on saute de bloc en bloc, c'est très, très technique. Et donc, pour préparer ça, pour bien préparer ça, moi, je suis allée euh, beaucoup en montagne pour passer du temps dans ces milieux-là, pas forcément d'essayer de l'aller vite, mais de mieux apprendre les, les appuis, comment évoluer de manière efficace et tout ça. Et ça m'a permis d'avoir plus de temps en montagne à une allure différente. Et pour le Mont-Blanc, euh, j'ai passé beaucoup de temps en montagne pour euh, renforcer certaines compétences que j'avais déjà, mais pratiquer, m'entraîner euh, sur le cramponnage, sur le secours en crevasse, euh, mieux connaître les milieux, euh, glaciers et tout ça. Donc, euh, c'est vraiment euh, le moteur pour moi. C'est souvent comment est-ce que je peux trouver des projets qui me permettent de passer du temps en montagne et ensuite aussi ajouter le, le côté un peu speed et performance.
0: Et dans tout ça, finalement, euh, parce que tu as plein de projets qui arrivent, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de thématiques qui reviennent. Et euh, quand tu dis justement passer du temps en montagne, forcément, tu dois être consciente que ben, cette montagne, depuis que tu es arrivée, j'imagine qu'elle évolue beaucoup. C'est vrai qu'entre le moment où tu es arrivé en 2010 et aujourd'hui, le terrain de jeu dans lequel tu dois t'entraîner, il doit être constamment en train de changer. Et tu dois voir aussi l'impact des gens, des humains, de notre pratique. Je sais que c'est une thématique qui est centrale dans ta vie aujourd'hui, l'environnement. Est-ce que cette sensibilité, finalement, tu l'as toujours eue, elle a toujours fait partie de toi Est-ce que c'est une forme de vocation qui est arrivée en même temps que tu as commencé à pratiquer de plus en plus Est-ce que tu peux nous en parler
1: oui, tout à fait. Euh, euh, je crois que venant d'un milieu très rural, enfin comme j'ai dit, j'ai toujours passé du temps dehors. Euh, mon père, il est biologiste aussi, donc euh, d'ailleurs lui, il travaillait sur les poissons et sur les rivières, donc euh, c'était pas en montagne, mais euh, bah, il m'a sensibilisé aussi à une euh, écoute et observation de ce qui nous entoure. Et ensuite, euh, là où je travaillais en refuge, c'est un parc, une réserve. Et donc, euh, travailler en refus, c'était aussi être sensibilisé euh, au changement, parler avec euh, avec les personnes, les randonneurs, pour expliquer enfin euh, un peu les phénomènes. Ça, c'est plutôt le côté naturaliste, je vais dire. Après, euh, c'est sûr qu'en arrivant dans les Alpes, et surtout, je vais dire, dans le massif du Mont-Blanc, et aussi dans les écrins, mais pour l'accès, le massif du Mont-Blanc, euh, tu as un accès à, à la haute montagne et tu constates les changements qui, comme tu le dis, arrivent hyper vite. Donc, euh, C'est vrai, je suis arrivée en 2010 et aujourd'hui, quand je vais à la mer de glace, par exemple pour partir faire de l'alpinisme ou revenir de la Vallée Blanche, une chose comme ça, il y a ces panneaux qui sont euh, mis sur le rocher pour indiquer la hauteur du glacier et différentes années. Et je me souviens, en voyant euh, le 2010, et regardant en bas, et ça m'a frappé énormément parce que euh, on voit mais la, la vitesse du changement est incroyable. Et donc je crois que euh, même si j'ai toujours un peu été sensibilisée, ça n'a jamais été aussi visible pour moi. Après, ce qui est intéressant euh, aussi, euh, c'est que maintenant que les zones, euh, on va dire nivales, glaciaires, ils se rétrécissent. Euh, il monte un peu plus en altitude, on voit que euh, la biodiversité monte aussi. Donc ça peut être en forme de euh, des alpages, des arbustes et même des arbres, la limite supérieure de la forêt qui remonte, euh, mais aussi la faune sauvage et aussi les humains. Donc euh, on voit par exemple des trailers euh, qui montent de plus en plus en altitude. Et ce qui est, ça c'est le côté, je vais dire, euh, je cherche toujours un côté positif des choses, c'est qu'il y a des endroits où on peut euh, aller explorer qu'on ne pouvait pas avant. Mais puisque les montagnes sont en forme euh, conique, euh, il y a de moins en moins d'espaces, de, de surface en haut des montagnes et donc il faut être conscient qu'il faut partager ces espaces avec euh, tout le, le monde naturel qui est là. Donc, euh, on a bien euh, un lagopède qui est, comme toutes les espèces, est en train de grimper la montagne pour chercher le froid. Nous aussi, on veut grimper la montagne pour chercher ça, mais il y a moins d'espace donc euh, il faut être de plus en plus respectueux de comment nos pratiques peuvent impacter toute la biodiversité qui est là-haut. C'est notre
0: terrain de jeu, mais c'est aussi la maison de toutes ces autres espèces. Oui, parce que finalement, on, on habite... Enfin, J'aime bien cette phrase qui dit toujours qu'on n'est jamais chez nous. Enfin, finalement, la montagne ne nous appartient pas et c'est plutôt à nous de faire attention. Est-ce que pour toi, cette prise de conscience et cette urgence d'agir a forcément, peut-être euh, oui ou non, un impact sur ta pratique sportive, mais aussi sur ta carrière professionnelle, parce que je sais qu'aujourd'hui, ça a forcément impacté tes choix professionnels. Oui, absolument. Euh, C'est compliqué.
1: Je vis Moi et mon mari, on vit en tension quasiment permanente, euh, en pensant à tout ça, en partie parce qu'on a fait ce choix de vivre en France, alors que nos familles, nos frères, nos parents, ils sont tous aux États-Unis. Et euh, donc, on les voit pas au aussi régulièrement qu'on aimerait, et euh, on, on essaie de faire des choix. Euh, pour réduire notre impact. Niveau professionnel, après, je dirais euh, que euh, c'est sûr que ça a un grand impact. Moi, euh, maintenant, j'essaie vraiment de réfléchir. Quand je décide quel type de projet je vais, je vais faire, soit c'est une course, soit c'est un projet en montagne. Euh, mais euh, avant, je dirais même il y a cinq, six ans, quand on, on m'invitait à une course, Enfin, je voulais toujours dire oui. Bien sûr que j'ai envie d'aller euh, aux quatre coins du monde pour faire une course, c'est chouette. Quelqu'un va me payer le billet d'avion, je vais y aller. Mais maintenant, je réfléchis beaucoup. Je regarde, par exemple, le calendrier de Skyrunning pour 2024 et euh, je suis tirée entre euh, enfin, mon, ma volonté peut-être de participer à ça et de faire euh, là certaines courses par rapport à d'autres, mais de ne pas avoir envie de prendre l'avion tout le temps. Et donc, euh, moi, je ne suis pas euh, quelqu'un qui va dire euh, « bah, personne ne peut jamais voyager » parce que je pense que le voyage peut nous apporter énormément, euh, autant dans le découvert euh, de la nature, mais aussi les rencontres, euh, l'empathie qui peut être créée quand on expérience une autre culture et un autre peuple. Mais, euh, mais euh, je crois que... On a du boulot à faire euh, en limitant, en choisissant euh, quand est-ce qu'on va partir, comment est-ce qu'on va partir, et ensuite quand on revient, comment on va savourer l'expérience et ne pas tout de suite partir dans la course. À... Mais quel est le prochain projet Je vais où prochainement euh, Plutôt prendre le temps pour digérer l'expérience et quasiment le revivre après, après le retour.
0: Et aujourd'hui, euh, de par la notoriété que tu as acquise à travers ta pratique sportive et même, euh, je dirais bah, aussi, euh, tu n'en as pas forcément parlé, mais euh, je connais un peu tes, j tes projets professionnels, est-ce que tu te sens d'une responsabilité finalement de sensibiliser les autres, d'avoir de, de là la... Est-ce que tu sens qu'en tant qu'athlète, on... je me rappelle, on avait eu ce débat, tu étais présente aussi, quand on avait vu les films, euh, ils avaient posé justement cette question aux athlètes, est-ce qu'en tant qu'athlète, on doit justement prendre la parole sur ces sujets-là, est-ce que c'est limite un devoir Toi, quelle est ta vision, justement Est-ce que tu penses que c'est justement toutes ces personnes qui ont plus d'audience, qui ont plus de voix, qui peuvent, justement, essayer de sensibiliser les autres Absolument. Pour moi, c'est un rôle qu'on peut jouer, qu'on doit
1: jouer. Après, je ne vais pas dire que chaque athlète doit devenir éco warrior, et, et, parce qu'il faut qu'on se sente enfin, motivé et qu'on ait envie de enfin de, de défendre le sujet qu'on porte mais euh, moi j'arrive je, je, je crois à, une, à un moment dans ma carrière où euh, fin, je trouve que tous les athlètes doivent profiter de leur plateforme pour enfin euh, parler moi je, je veux bien que ça soit sur l'environnement après quand je vois des des gens qui sensibilisent sur différentes maladies par exemple ou sur la diversité dans le sport ou le droit des femmes des choses comme ça on a une énorme chance d'avoir une portée plus large que n'importe quelle autre personne. Et je crois que c'est un, un devoir qu'on a d'utiliser notre plateforme pour essayer de rendre le monde meilleur, si, même si c'est un peu cliché, mais aussi euh, euh, de pérenniser nos propres sports. Et pour moi, ça, c'est une grande question. Parce qu'on peut dire, ben là, à l'heure actuelle, on peut voler de partout et faire des courses de partout. Mais on voit qu'avec euh, le changement climatique, ça devient de plus en plus compliqué de, de pratiquer des fois du trail. Il y a euh, des courses où euh, il fait trop chaud. On ne peut plus faire euh, la course à cette période de l'année parce qu'il fait trop chaud. Ou euh as des parcours qui doivent changer parce qu'il y a des glissements de terrain. Il y a des, toutes, des, toutes ces choses, des événements extrêmes euh, qui sont liés au changement climatique. Donc, si on fait l'autruche et on dit euh, « bah moi, je vais continuer dans le même sens, je vais toujours faire la même chose, euh, comme ça a toujours été fait », sans se rendre compte que, que si on continue tous comme ça, bah, notre sport ne va pas être pérenne. On ne peut pas continuer pour toujours de la même manière. Euh. Et donc, on voit ça beaucoup en ski. Maintenant, les gens, ils en parlent beaucoup. Mais je crois que euh, même si le trail est parmi les sports les plus résilients, au changement climatique, euh, on n'est pas à l'abri et il faut se rendre compte que euh, bah, se battre pour, euh, contre le changement climatique, c'est aussi euh, se battre pour l'avenir de
0: notre sport. Totalement. Et pour être pratiquante, je partage, je dirais, à 200% ton point de vue. Et ça m'amène aussi à, à faire une transition qui est forcément liée à la nutrition, parce que moi, c'est un sujet qui me touche et chez Baou c'est forcément un sujet qui est au cœur de nos discussions. En effet, la nutrition aujourd'hui, elle est parfois souvent critiquée, surtout sur les courses parce qu'on parle finalement de de l'avion, on pense à on va pas citer certains circuits de course mais où le, des coureurs du monde entier se déplacent pour être présents, mais moi il y a un truc qui m'a parfois toujours choqué et ça date pas d'aujourd'hui, ça date d'hier, ça fait des années que c'est comme ça. Ce sont les les déchets de nutrition qu'on peut retrouver sur les sentiers, c'est finalement les choses qui sont pas toujours les plus adaptées de la part des organisations même si je trouve qu'il y a toujours des progrès quelle est ta vision notamment sur l'évolution du trail, l'évolution du milieu de la nutrition, des packaging Est-ce que pour toi les organisations mettent en place des solutions Comment est-ce que tu vois les choses Alors je crois que ce n'est pas du tout homogène dans ce qu'on
1: voit. On voit à certains endroits, à certains événements, à certains pays où on devient de plus en plus sensible. Moi j'ai vu, j'avais beaucoup échangé avec le marathon du Mont-Blanc cette année par exemple qui en fait des grands efforts pour réduire l'impact de la course plus généralement, mais aussi euh, notamment autour des des ravitaillements. Et je trouve que ça c'est c'est super. Après, euh, donc il y, y en a qui à la fois se sensibilisent, essaient de faire les choses euh, dans le bon sens. Après, il y a plein d'autres aussi qui euh, voient de la facilité ou qui voient un créneau économique euh, pour euh, essayer de gagner un peu un peu plus d'argent en, en expansion. Euh, des ventes des produits euh, et tout ça et, et donc je crois qu'on est tiré un peu dans les deux sens c'est c'est tout le même sujet qu'on peut avoir enfin euh, euh, je crois que sur euh, sur toutes les différents éléments du trail mais dans la nutrition il est hyper important à penser à ce qu'on met dans notre corps c'est hyper important enfin notre corps enfin euh, ça doit durer non seulement la, la longueur d'une course mais ça doit durer euh, toute nos vies on n'a qu'un seul corps euh, et donc il faut le nourrir correctement et souvent, pour moi, correctement, euh, bah, c'est bio, c'est local, euh, c'est euh, essayer de ne pas faire venir des trucs euh, des quatre coins euh, du monde pour euh, juste euh, des plaisirs. Donc, je crois que bah, pas vraiment répondu à la question. J'ai pas su si le répondre, mais euh, mais euh, moi, quelque chose qui m'a attiré aussi chez Baou, c'est cette attention à la valeur nutritive, mais aussi à l'environnement qui produit la nourriture et dans lequel on pratique nos sports et comment on peut trouver une manière d'être cohérent dans tout ça. et donc Je trouve ça super et, et j'espère voir d'autres marques avoir un peu les mêmes idées aussi. En, en tout cas,
0: il y a un exemple à, à faire pour les autres. C'est adorable. Après, c'est certain que je pense qu'aucune marque aujourd'hui n'est parfaite. Nous, on sait par exemple qu'il y a encore beaucoup de choses qu'on doit faire évoluer, faire changer, que ce soit sur les packaging. Mais je dirais qu'en effet, notre conviction aujourd'hui, c'est de dire euh, on a envie de faire local, on a envie de faire, euh, je dirais, de la courte distance, de faire des circuits courts à travers la production, à travers le sourcing. C'est vrai que moi, ça me dérange et ça m'embête quand on voit que sur des ravitaillements, c'est des produits qu'on fait des millions de kilomètres, qu'on traversé l'océan qui sont mis dans l'assiette des coureurs, on enlève les papiers juste pour dire euh, « Non, mais regardez, c'est brut », alors qu'en fait, c'était finalement peut-être des barres individuelles qui ont juste été euh, coupées en sept. Donc après, voilà chacun sa vision, et moi, je pars toujours du principe euh, qu'il n'y a pas de bon ou mauvais effort, c'est juste déjà d'essayer d'en faire qui est important. Et je trouve que c'est un écueil dans lequel on tombe tous. Parfois, on dit « Ah, mais moi, je fais ça, mais euh, bah c'est bon », alors que peut-être qu'à côté, la personne va faire un truc qui est encore pire, et c'est juste de l'image. Toi, quelle est ta vision aujourd'hui de... Bah, on va parler plus des coureurs parce qu'on est sur le sujet du trail et ça fera la transition avec ta nutrition à toi parce que c'est le sujet au cœur de ce podcast. Est-ce que pour toi, les coureurs ont aujourd'hui, je dirais, une responsabilité Je pense, par exemple, on parlait des packaging Est-ce que pour toi, c'est aussi aux coureurs de faire attention à ce qu'ils mangent, mais surtout à ce qu'ils font de leur nutrition, du papier ah, Absolument. Et, mais avant de complètement répondre, je veux
1: revenir à ce que, ce que vous venez de dire parce que enfin, je crois qu'il est très important de reconnaître n'importe quelle marque Il n'y a pas de marque qui est euh, parfaite euh, ou parfaite et il n'y a pas de personne qui n'est pas parfaite non plus, mais ça ne doit pas nous empêcher d'agir et d'essayer de faire mieux. Enfin, on ne doit pas toujours avoir peur d'être hypocrite euh, parce que euh, personne n'est parfait et si on attend d'être parfait, personne ne peut agir. Euh, donc, euh, je trouve que l'exemple que vous essayez de faire. C'est aussi un exemple, pas que pour les autres marques, mais c'est aussi pour, pour nous tous. Et de reconnaître les incohérences ou les, les points sur lesquels on peut s'améliorer. Donc, le packaging, par exemple, bah, on fait pas l'autruche. On dit, bah, on va essayer d'améliorer. On voit que c'est quelque chose qu'on pourrait mieux faire et, et donc, on travaille sur ça. Donc, je crois qu'il est super important. Et je pense donc que le coureur... Ça peut des fois être très difficile parce que chaque personne est, est très individuelle et ce qui leur fait du bien dans une course ou dans un entraînement est différent par rapport à la personne. Donc, on ne peut pas dire tout le monde doit manger exactement la même chose. D'ailleurs, euh, moi, j'aime peut-être pas le même euh, goût de bar euh, que, que vous. Euh. Et donc, euh, on ne peut pas donner une consigne unique pour tout le monde. Après, il y a de plus en plus de possibilités de prendre des choses en vrac, par exemple, ou en plus grande quantité. Donc, si c'est une compote, je trouve que si on peut se permettre financièrement et euh, d'acheter en plus grande quantité et après euh, d'écuver par exemple, notre compote, ah bah c'est beaucoup meilleur. Donc, c'est un peu, d'une certaine manière, c'est une privilège de pouvoir faire ça. Mais si on a ce privilège, on doit le faire. On doit réfléchir à ce qu'on mange. Comment on l'achète Est-ce qu'il est possible d'acheter en magasin versus en ligne Ou est-ce que ça vient de des États-Unis, euh, par exemple Parce que moi, je connais beaucoup euh, de différentes euh, marques qui traversent l'Atlantique, par exemple. Est-ce que je peux privilégier quelque chose qui vient de mon pays ou mon continent mon, euh, voilà Et est-ce que je peux réduire euh, l'emballage que je vais générer Et bien sûr, heureusement, ça devient quasiment automatique mais est-ce que je peux m'assurer que je le trie bien, que je le mets dans la poubelle et pas euh, sur les sentiers
0: Totalement. Et pour toi, aujourd'hui, est-ce qu'on on va conclure sur ça, sur cette partie, je dirais, autour de l'environnement Est-ce qu'il y a une initiative environnementale qui t'inspire plus qu'une autre euh, Une bonne pratique que tu as en tête, là, qui te vient ça peut être un événement, ça peut être une organisation euh... Ça,
1: c'est une très bonne question et heureusement, je suis inspirée par plein de différents types de projets. Mais puisqu'on en parle de, de la nourriture, moi, je vais dire, ce n'est pas une nouvelle initiative, mais moi, depuis mon arrivée dans la, dans la vallée de Chamonix, je participe à un AMAP. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas les AMAP, c'est souvent des associations qui travaillent avec, des fermes de maraîchage, mais non seulement parce que tu peux avoir une amap qui fait d'autres types de produits. Mais moi, donc euh, j'adhère à mon amap et toutes les semaines, euh, soit moi, soit ma, ma voisine, euh, on, on partage le covoiturage, mais on va à, à, à la ferme et on a des légumes de saison local euh, et on soutient le, le fermier euh, qui habite dans notre vallée. Donc ça, c'est quelque chose que je donne comme exemple parce que ça se fait de plus en plus. En plus, c'est avantageux pour le, le maraîcher parce que il a l'apport financier en début de saison quand on adhère. Et c'est là, au moment, quand il doit investir le plus pour préparer les champs, pour planter les graines, tout ça. Et ensuite, enfin, euh, il a un peu moins de besoins. Donc, euh, donc, on donne cet apport vraiment en début de saison et après, on a des paniers de légumes euh, Frais, euh, local, euh, toute la saison. Donc ça, c'est juste un petit exemple euh, de quelque chose que je fais actuellement. Et j'irai d'ailleurs récupérer des euh, cet après-midi pour récupérer des des agrumes euh, de Corse parce que la map fait venir euh, une grande livraison de d'agrumes tous
0: ensemble. Donc euh, c'est collectif et local et, et j'aime bien. <rire> C'est génial. Et eh En venant juste de m'éloigner un petit peu d'Annecy et justement de, me, de plutôt venir chez toi, <rire> euh, je suis trop contente d'entendre ça et je, je pense que je t'écrirai à côté pour te demander, Enfin, j'ai peut-être quelques, quelques petites questions à ce sujet-là, parce que ça m'intéresse énormément et j'avoue que dans à titre perso, c'est des sujets qui me touchent et qui me parlent et euh, on a la chance de vivre dans une région et je pense que tous, il suffit juste parfois d'ouvrir un peu... Les yeux et de se dire que tout n'est pas dans un supermarché et que bon même si effectivement en termes de coût bah, des fois c'est même limite moins cher que ce qu'on s'imagine on pense que c'est ça coûte cher de bien manger euh, alors que parfois en fait c'est juste qu'il y a plein d'initiatives qu'on connaît pas et dont on n'entend pas forcément parler parce que c'est pas classique donc en tout cas merci Larry et je manquerai pas d'aller regarder tout ça c'est c'est trop chouette
1: ouais je crois que beaucoup des, des auditeurs doivent avoir des amap pas très loin et même euh, euh, autour des villes il y a des amap aussi donc euh, il, il faut chercher euh... Et trouver des manières, non seulement c'est bien pour nous parce que ça nous fait manger de la, la bonne nourriture et ça soutient l'agriculture locale.
0: Et on peut, ne on peut que adhérer. <rire> Exactement. Mmh. Justement, comme tu le sais, le nom de ce podcast s'appelle Hors Sentier. Et avant de terminer sur nos questions autour de la nutrition, on a une question un peu, je dirais, rigolote qui revient à chaque fois. C'est un peu sur ton moment hors sentier. Un peu ce, cette anecdote qui sort du cadre. C'est-à-dire ce truc qui est un peu anecdotique. Est-ce que pour toi, aujourd'hui, tu pourrais citer, par exemple, un moment de ta vie où tu es sorti du cadre, où tu as eu une prise de risque, euh, je sais pas, une anecdote comme ça euh, sur ta vie qui est hors sentier <rire> Je pense qu'une certaine manière, toute
1: ma vie ici est hors sentier. J'imaginais pas, euh... enfin, j'imaginais jamais me retrouver là. Euh, je crois, enfin, pour pour euh, vous dire, euh, quand j'étais à l'université, donc j'avais arrêté la gymnastique, pour au je mets... Il faut donner un peu d'image de moi où euh, j'avais des dreads, je mangeais bien, mais euh, mais je mangeais beaucoup plus, je faisais beaucoup la fête et euh, tous les amis qui me connaissaient à cette époque, ils ont du mal me voyant maintenant et ils comprennent rien du tout. Donc, euh, c'était euh, un peu euh, la, le changement. J'ai quitté le, le sentier sur lequel j'étais pour venir vivre en France euh, et commencer une carrière sportive à laquelle je ne m'aurais jamais attendue.
0: J'aime bien ta réponse, parce que c'est vrai que quand on, on commence à te connaître, euh, je suis assez d'accord, finalement. Avec du recul ta réponse est, est vraiment à la hauteur de ce que j'imaginais. Donc, euh, je suis satisfaite, Tamba. <rire> Tant mieux du coup, pour enchaîner avec euh, l'aspect nutrition, finalement, est-ce que tu as une certaine sensibilité à ce thème Est-ce que tu as eu depuis toujours une sensibilité à ce que tu manges, à la localité aussi de ce que tu manges Et est-ce que ça a évolué aussi au niveau de ta pratique sportive
1: Je pense que moi, donc on a toujours mangé un peu local. Ma mère, elle a toujours eu un potager et on produisait beaucoup de... Enfin, de nourriture. Mon père, il, il chasse un peu, pas beaucoup, juste suffisamment. On mangeait pas beaucoup de viande, mais on mangeait de la viande que lui, il ramenait une fois par an à la maison. Donc, on a toujours un peu eu dans la famille cette volonté de, de manger local et plutôt bien manger. Après, pour nous, la nourriture, euh, c'est toujours euh, combiné avec la joie et le bonheur. Et donc, c'est souvent des moments de partage mais ça, c'est quelque chose, les gens sont souvent étonnés d'entendre que ça n'a pas changé. Quand je suis devenue sportive de niveau, que j'ai pas vraiment changé ce que je mange, comment je mange, quand je mange, etc. Pour moi, ça doit toujours être basé un peu autour de l'envie. Et j'ai l'impression de pouvoir écouter mon corps. Et mon corps va me dire ce dont j'ai besoin. Et ce dont j'ai besoin, c'est ce que je disais, enfin, c'est des bons repas préparés à la maison avec euh, beaucoup de couleurs. Souvent, on parle de manger l'arc-en-ciel. Je ne sais pas si ça se dit en français, mais en anglais, on, on, on dit ça pour avoir beaucoup de variétés des différentes choses sur, sur l'assiette. C'est pas que du blanc, <rire> d'une manière. Et ça, c'est quelque chose qui n'a pas beaucoup changé. Une fois que j'avais commencé euh, de pratiquer le sport à, à plus haut niveau, j'ai quand même Quelquefois, fais fait des, des bilans de fin d'année pour voir si j'avais des carences, des choses comme ça, pour voir si ce que je mangeais correspondait vraiment à ce dont j'avais besoin. Et la réponse a toujours été oui. J'avais toujours un bilan plutôt positif euh, en, en mangeant équilibre et à l'envie, ça a toujours marché pour moi.
0: Génial. Et est-ce que finalement, donc si ça n'a pas changé euh, à travers ta pratique sportive, est-ce que quand tu t'approches d'une grande échéance ou quand tu prépares, ben j'imagine qu'un aller-retour Mont-Blanc, ça se prépare beaucoup. Est-ce que pour le coup, là, tu as des protocoles nutritionnels Est-ce que tu adaptes justement ton alimentation quand tu es sur des efforts qui sont quand même très spécifiques Je ne peux
1: pas dire que je change ça énormément. En plus, pour le Mont-Blanc, j'ai décidé 24 heures après l'épreuve que ça allait se faire, que j'allais tenter. Donc, j'ai pas pu préparer une semaine avant, même si j'en <rire> en avais envie. Mais non, je crois que de manière générale, puisque je mange assez sain, pas trop gras, ça ne change pas beaucoup avant un événement. Après, c'est sûr, peut-être les deux jours avant, j'arrête plutôt les, les sucreries, les trucs très gras, juste parce que je sais que ça peut me perturber un peu niveau estomac. Mais je crois que pour moi, il est assez important de ne pas instaurer des habitudes très très précises autour de, de la nourriture, puisque je me trouve des fois à des endroits où je ne peux pas trouver euh, exactement le même repas. Donc, si on fait une course même, restons en Europe, mais euh, j'ai fait une course en Autriche et j'ai pas pu trouver exactement les mêmes choses que j'aurais mangé si j'avais été en France. Et si on est hyper rigide sur notre alimentation, ça demande euh, beaucoup de préparation de sa part de prévoyance, mais aussi ça peut beaucoup perturber si on ne trouve pas ce, ce dont on a envie. Et, euh, et donc moi, j'essaie d'éviter cette tendance à dire, ben, avant chaque course, je mange exactement ça, exactement ça, euh, parce que sinon, euh, ça ajoute euh, des incertitudes euh, à des courses quand on n'a pas besoin d'autres, encore plus d'incertitudes que d'habitude. <rire>
0: Tu parles à quelqu'un qui est allergique au gluten et je vois très bien ce que tu veux dire de cette euh, difficulté parfois à te retrouver dans de l'inconfort quand c'est pas exactement ce que tu imaginais et je trouve que d'être plutôt euh, sur l'intuition et de se dire bon bah ben, je ferai au mieux, bon quand t'as des allergies c'est un peu plus compliqué parce que t'as des contraintes euh, je dirais annexes que tu peux pas contrôler, mais euh, je vois très bien ce que tu veux dire. Oui. Et justement en course, est-ce que tu pourrais considérer que t'as une alimentation finalement très spécifique parce que que ce soit sur, euh, bah, je sais pas, euh, une course de skyrunning, c'est des fois des efforts assez courts, assez intenses, même, euh, bah, ou comme tu dis, des fois tu es en train de grimper, donc tu n'as pas forcément, tu as les mains occupées à autre chose. Est-ce que tu as un protocole nutritionnel Qu'est-ce que tu manges justement en course spécifiquement C'est sûr que quand on fait
1: des courses très intenses, moi je trouve qu'il y a souvent une difficulté de mâcher. <rire> on ne <rire> peut pas vraiment mâcher les choses et, et respirer en même temps. Et donc, euh, pour moi, euh, c'est très important de trouver des choses. Souvent, ça peut, dans une course, euh, en dehors des ravitaillements, ça peut tourner autour des gels. Après, on peut avoir des, des compotes, des choses comme ça, qu'on peut descendre assez rapidement euh, sans avoir besoin de mâcher. De Après, des boissons aussi euh, avec des apports nutritionnels. Après, moi, personnellement, je ne peux pas avoir trop de sucre à mes cœurs au bout d'un moment. Donc souvent, j'ai euh, deux flasques euh, dans euh, ma veste d'hydratation et j'aurai une euh, qui va avoir euh, quelque chose d'énergétique et l'autre qui va rester à, à l'eau euh, pour justement, euh, euh, c'est cette envie, mon, co mon corps va me dire, ah oui, euh, là c'est bon, tu peux continuer à, à boire quelque chose d'énergétique et des fois, j'ai plus envie et c'est bien d'avoir quelque chose pour varier aussi. Mais très rapidement, pour revenir à cette question de gluten, comme tu le sais, cette année, j'ai appris aussi que euh, je ne peux plus manger du gluten. Et euh, ça a été assez bouleversant pour moi. Et je n'ai pas encore trouvé toutes mes solutions. J'ai trouvé justement euh, que avant mes deux dernières courses, euh, bah, la seule chose qui marchait pour moi, c'était d'amener de la nourriture avec moi et cuisiner euh, dans ma chambre d'hôtel avec euh, un petit réchaud. Donc, euh, j'ai dû apprendre. Je suis toujours en train d'apprendre à m'adapter à, à tout ça et à, à changer, à changer ma nutrition un peu. Et c'est justement autant plus difficile quand on a des événements qui sont très exigeants et on peut pas compt toujours compter sur la, la
0: nutrition naturelle, on va dire. <rire> Je confirme, je vois très bien ce que tu veux dire. J'ai tellement en tête de scène dans des chambres d'hôtel avec mon sachet de riz au micro-ondes. Où... Enfin, je, je vois très bien ce que tu veux dire. Et et moi, d'ailleurs, c'est souvent quelque chose qui m'a posé problème, tu vois, typiquement, dans les refuges. J'ai pas mal de fois eu envie d'aller me faire des aventures, que ce soit en Corse, que ce soit même au Mont Blanc, hein, c'est tout bête. Mais par exemple, j'ai eu cette très belle surprise dans un refuge en Italie, euh, quand j'avais suivi l'UTMB il y a quelques années, où là, il m'avait fait des pâtes sans gluten. Mais tu vois, c'était ultra rare. Alors que d'habitude, ben, je me retrouve un peu comme une idiote à rien pouvoir manger. Et là, typiquement, ça peut te mettre dans des situations vraiment inconfortables parce que tu as faim, mais tu sais que ce qui te propose à manger va ben, te rendre malade. Et ça, c'est, je trouve, hyper compliqué à gérer. Je sais pas toi comment tu le... Ben, je... Vu que c'est tout récent, je sais que tu m'en as déjà parlé, C'est pas simple. Je sais pas comment tu gères. Justement, c'est compliqué.
1: Euh, J'ai trouvé que, de manière générale, ils sont beaucoup plus sensibles à ça en Italie qu'en France. Donc, pour les gens qui, qui voyagent, il y a un, un taux d'incidence de celiac beaucoup plus élevé en Italie. Donc, ils ont un peu plus de connaissances euh, que ailleurs. Mais euh, prendre l'habitude, pour moi, ce que je suis en train de faire, c'est de prendre l'habitude de toujours avoir quelque chose sur moi que je peux manger. Et justement, ça, c'est quelque chose d'avoir, de, de trouver une nutrition ou on peut juste prendre barre bar, toujours avoir un bar au fond de sac, euh, au cas où je me trouve dans une situation où je ne peux pas manger. Autrement, euh, c'est super important. Donc, pour moi, c'est un peu le, le joker de, de toujours avoir un, un bar euh, au fond de sac.
0: C'est certain. Et tu nous as pas parlé, finalement, de l'après. Euh, pour conclure, comment est-ce que tu vois, toi, la récupération Est-ce qu'elle passe par, euh, par, justement, de la nutrition, entre autres oui, oui, tout à fait. Euh, bah, après une course, moi,
1: je, je suis euh, quelqu'un qui privilège le, le repos après, et je crois que il est super important de partir de repos. Et pour moi, euh, c'est de, de penser à la nutrition et manger des, des choses complètes. Bien sûr, on peut euh, manger souvent, surtout après un ultra ou quelque chose qui est assez long. C'est quasiment impossible de remplacer toutes les calories qu'on a dépensées, donc. Euh, on peut, on peut y aller euh, bonsaï, manger tout ce qui donne envie. Après, assez rapidement, de retrouver euh, une nutrition euh, qui est saine, qui va avoir un, un apport euh, à des vitamines, des, de tout ça, euh, et qui va aider le corps à régénérer. Et justement, quelque chose que je pense que est très important aussi, euh, j'ai participé à une table ronde sur euh, sur les récup, et quelque chose qu'on a discuté, c'est que déjà, les gens ils ont souvent du mal à prendre des jours de repos, ou intégrer le repos dans l'entraînement. Et ça, c'est quelque chose qui est très, très important. Et aussi de ne pas se dire, puisque je ne fais pas de sport aujourd'hui, je n'ai pas besoin de manger ou manger autant qu'un jour quand je fais du sport. Et ça, c'est hyper important qu'on continue de manger et on se fait pas de restrictions les jours de repos parce que c'est à ce moment-là où ton corps a besoin d'intégrer tout ça et l'apport la, nutritionnel permet euh, le corps à adapter à tout le, le volume d'entraînement ou
0: tout le input euh, que a donné. C'est finalement cette partie de régénération et comme tu dis ce sujet autour de la nutrition, enfin même plus globalement de l'alimentation euh, quand les athlètes ou même les amateurs, hein, parce que c'est ça c'est un écueil euh, qu'on entend et qu'on retrouve chez pas mal de gens. Par exemple, les athlètes qui se blessent. On parlait de récupération, mais la blessure et du coup, les athlètes qui du coup vont complètement se restreindre quand ils se blessent parce qu'ils ont l'impression que du coup, ils n'ont pas du tout les mêmes besoins énergétiques que quand ils s'entraînent. C'est certes réel, mais le corps a quand même des besoins, je dirais, bah, basiques et vitaux pour justement fonctionner correctement et ne pas se carencer. Donc, ça me fait plaisir que tu abordes ce sujet parce que c'est un sujet qui me tient énormément à cœur. J'ai un terrain favorable autour des troubles du comportement alimentaire et c'est un sujet sur lequel j'ai envie de vachement sensibiliser. dans le haut niveau, on retrouve beaucoup, beaucoup de problématiques autour de ça. Donc ça me fait super plaisir que tu l'as abordé et que, es justement, que tu participes à ce type de table ronde. C'est quelque chose, je crois qu'il y a certaines parties qui
1: sont assez logiques. Et maintenant que je m'épanche plus, je me rends vraiment compte de l'importance de tout ça. Et, et je crois, je ne sais pas si. Il y avait euh, Kylian Jornet qui avait partagé une graphe avec euh, la récup, toutes les différentes choses euh, qu'on peut faire euh, de le plus efficace à moins efficace et euh, de plus cher à moins cher. Et le moins cher, plus efficace, c'est de dormir. Et je pense qu'on peut placer euh, les bons repas, euh, une nutrition. Euh, vraiment, euh, ça peut des fois être cher, mais c'est dans le plus
0: efficace aussi. Oui, je me je rappelle très bien. <rire> Hilary, on approche la fin de cet épisode, je tenais à te remercier. J'ai trois dernières petites questions qu'on a l'habitude de poser à la fin de chacun des épisodes qu'on fait sur Hors Sentier. La première, ça serait justement sur, je dirais, trois enseignements rapides, clés, nutrition, que tu aimerais partager aux auditeurs, un peu comme un résumé de ce qui, pour toi, est le plus important. Ça serait quoi
1: Bon, La première, c'est ce que je viens de dire, je crois. C'est euh, quand on a nos journées de repos, il faut continuer de manger. <rire> Après, euh, bon, c'est aussi classique, mais euh, de tout tester avant euh, fin, le jour de notre plus fin, grand effort. Alors, on ne veut jamais tester, fin, tester quelque chose de nouveau le jour de la course. Donc, euh, on doit euh, toujours tester plusieurs choses. Et quand on s'entraîne, s'entraîne à manger aussi. Par exemple, quand on fait des, des fractionnés, des choses comme ça. Euh, il faut s'habituer à manger dans ces moments-là parce qu'on va souvent être aussi dans le rouge quand on fait des courses. Et la, la dernière chose qui peut sembler toute bête, mais euh, c'est de, de se rendre compte que la nutrition, euh, ce qu'on a envie, ce qu'on peut manger, va changer en fonction euh, aussi de la météo. Et quand il fait froid, il faut se rappeler à, à manger et boire plus que euh, quand il fait chaud. Et quand j'étais au Mont-Blanc, j'ai fait cette erreur euh, que j'aurais dû euh, mieux euh, me préparer pour ça, mais j'avais pris des choses qui euh, ont pris le froid, qui ont gelé, euh, et donc j'avais du mal à, à manger et à boire. Et j'étais toute contente quand j'étais arrivée euh, dans la descente euh, Refuge Valo et un ami m'a passé euh, en compote euh, patate douce parce que j je pouvais enfin manger quelque chose, parce que j'avais oublié que les, les gummies, les choses comme ça, quand ils sont durs, tu ne peux pas les manger du tout. <rire> donc euh, il faut bien penser à la
0: température que tu vas avoir dans l'effort. Je me rappelle de cette photo, je l'avais vue justement, <rire> la photo de toi avec la purée pâtée douce. Très, très honnête de titre, c ce souvenir. <rire> Et justement, que, enfin, quel serait ton ou tes produits bah, ou coup de cœur si tu devais en citer un ou, ou deux, comme tu préfères bah, C'est sûr que la compote
1: patate douce, euh, j'adore. Euh, C'est vraiment quelque chose euh, que j'aime bien, que je trouve un, un super rapport. Euh. Après, le nouveau euh, bar extra, euh, j'aime vraiment aussi. Et euh, il il y a certains euh, goûts qui marchent bien pour moi en dehors des courses parce que je peux être un peu sensible juste avant un grand effort. La, la vanille, euh, le, <rire> le parfum vanille est parfait pour moi. Et ça, je peux toujours en manger avant la course.
0: Génial. J'avoue que le, la Barbanie est une de mes préférées aussi, pour être honnête. <rire> Et pour euh, terminer, qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter pour 2024 Parce que du coup, on enregistre cet épisode euh, à presque la fin de l'année. Quel serait, je dirais, ton grand rendez-vous, sauf si tu n'as pas envie de le partager, mais sinon, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'année prochaine Je crois que je
1: ne suis pas encore prête à, à partager parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes sur les projets, mais je crois que... Si vous pouvez me souhaiter un coup de cœur, parce que c'est ça, c'est comme ça que je fonctionne souvent euh, sur des événements, sur des projets. C'est un peu, je flash sur quelque chose. Donc, euh, si vous pouvez me, me souhaiter de, de trouver euh, le truc qui me motive à fond, à fond, euh, je n'ai pas encore trouvé pour
0: 2024. <rire> J'adore cette réponse, je suis exactement <rire> comme toi, donc je vois très bien. En tout cas, je tiens à ce que tu aies ce coup de cœur l'année prochaine. Et puis, ben, je te remercie aussi pour cet échange qui était hyper enrichissant, toujours aussi sympathique. J'adore tes un petit peu ce soleil américain comme on t'appelle assez régulièrement. Je tenais aussi à te remercier d'avoir partagé finalement ton regard hyper avisé et expert sur ce thème qui est si essentiel, je trouve, celui de l'environnement. Et dont on mesure finalement la prise de conscience par un certain nombre d'acteurs dont tu fais partie, que ce soit les athlètes dans le monde du trail, les marques, les orgas, les collectivités. Et ça nous prouve aussi, d'ailleurs, quand on t'écoute, que le sentier est encore très long. Et je pense qu'il y a encore plein de choses à faire. Et je suis certaine que tu auras toujours ta petite part du colibri, comme on l'appelle chez Bao. En tout cas, nous, c'est important aussi d'essayer de, bah de, à notre petite manière de placer cet engagement au cœur de notre vision, que ce soit à travers les gens avec qui on travaille ou nos produits. Donc, euh, merci sincèrement.
1: Merci à toi. C'est un vrai plaisir, Marine.
0: Je te souhaite en tout cas une très belle année. Et puis, je profite aussi de cet épisode pour te dire que tu es une invitée, je dirais, spéciale parce que c'est ma dernière. C'est la dernière, le dernier podcast de cette année, mais c'est aussi le dernier pour moi. Euh, je vais rendre l'antenne, je sais même pas comment on peut appeler, on peut appeler ça, le micro l'année prochaine, car je vais quitter le bateau Baou pour y rester peut-être sous une certaine forme mais pour, je dirais, à mon tour, voler de mes propres ailes et créer tout un tas de projets autour des athlètes et non plus côté marque. Donc, euh, je tenais à te remercier parce que tu étais ma dernière invitée et je pense que ça a une saveur euh, assez particulière.
1: <rire> merci beaucoup. Et euh, je crois qu'on peut également donc, te souhaiter euh, pleine chance pour ces nouvelles aventures en 2024. Et donc, merci beaucoup, Marine.
0: Merci à toi. Et puis, du coup, je donne rendez-vous à nos auditeurs pour un prochain épisode très bientôt sur hors Sentier, uh, bye bye. Et puis, bah, je te dis à très bientôt, Hilary. Merci pour tout. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si vous voulez soutenir le podcast, la meilleure chose à faire est de vous abonner dès maintenant sur votre plateforme d'écoute habituelle et surtout de lui donner la note de 5 étoiles. N'hésitez pas à en parler largement autour de vous pour que nous soyons chaque jour plus nombreux à partager ces moments privilégiés hors sentier.